0: En el año 2013, cuando yo tenía 22 años, yo estaba estudiando en una universidad que quedaba 45 minutos en auto de donde yo vivía. Y yo tenía amigos que también estudiaban en la universidad que vivían cerca de mi casa, pero no tenían transporte para poder ir. Así que yo siempre los llevaba conmigo y les cobraba mensualmente algo por llevarlos. Siempre hacía la misma rutina en las mañanas de pasar buscando uno por uno. Eran dos chicas y dos chicos. Y uno de esos días que estamos todos en el carro, en camino, estamos pasando por una calle estrecha que siempre pasamos todo el tiempo, la cual es de una sola vía y estamos en una cola larga de autos. Y repentinamente, entre esos autos, en la cola, logra pasar un carro, más o menos pequeño, por los lados de ellos hasta que se pone enfrente de nosotros. Y al ponerse enfrente de nosotros, gira poniéndose de lado, trancando casi toda la vía. También habían carros estacionados a los lados, así que quedaba un espacio muy pequeño entre los carros. Y nosotros nos asustamos, no sabíamos qué eran, quiénes eran. Abren las puertas y salen cuatro hombres, todos con chaquetas de policía. Y uno de ellos dice, es la policía, bájense del auto y abre su chaqueta. Y tiene muchas armas distintas, pistolas, entre otras, dentro de la chaqueta. Se la vuelve a cerrar y nos dice que nos bajemos. En ese momento el amigo que estaba de copiloto en el carro me dice Ellos no son policías, estoy seguro que no son policías, nos va a pasar algo Y en ese momento todos entraron en pánico y la ansiedad los hizo empezar a gritar sin saber qué hacer Estábamos a punto de ser secuestrados o quién sabe qué más Por unas personas que probablemente solo se estaban haciendo pasar por policías Aquí Norman para hablarles de enfoques. Me he dado cuenta con los años que muchas personas ven la ansiedad como algo que los controla y siempre se dejan llevar por sus efectos todo el tiempo. Y eso hasta les genera más ansiedad. El hecho de saber que en cualquier momento esa ansiedad puede empezar y controlarlos y hacer cosas que ellos no quieren hacer y estar tristes pero siempre lo terminan viendo como algo que los controla. Yo, por otro lado, la veo como algo que nosotros podemos controlar de alguna forma para que pase lo menos posible o para que incluso no pase. Y hasta sigo un método para lograr salir de ella de alguna forma. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Primero que nada, ¿qué es la ansiedad? Es la respuesta natural de nuestro cuerpo al estrés. Es como un sentimiento de miedo o apresión de lo que podría venir. Y esto se puede manifestar de muchísimas formas, desde fobias hasta trastornos compulsivos, entre muchos otros. Y para mí el primer paso para poder resolver que esas ansiedades no te ataquen tanto es entender qué es lo que te hace ansioso. Cuando tienes ansiedad y no tienes idea de por qué te está viniendo, en tu cabeza se crea algo que los psicólogos llaman entropía en la psiquis que quiere decir que tus ideas están tan dispersas que no logras agarrar un pensamiento concreto y solo estás confundido todo el tiempo. Un ejemplo de esto es cuando un niño, en un, digamos, sus siete años, sus padres están en proceso de divorciarse o hasta ya están divorciados recientemente y los padres se encargan de siempre hablar cosas negativas sobre el otro. Entonces al niño, la madre, se la pasa diciéndole que el padre es una mala persona y el padre al niño, que la madre es una mala persona. Pero el niño los ve a los dos como buenas personas porque los quiere a los dos. Y eso crea una entropía en su psiquis. Hace que el niño no pueda decidir concretamente en qué pensar. Y eso genera una ansiedad increíble. Es tan fuerte que muchos incluso hacen cosas tan horribles como hasta intentar matarse por no saber exactamente qué es lo que le genera la ansiedad y tener esas ideas de que no, no están claras en su cabeza de qué es lo que deberían pensar. Y para poder darle armonía a todo eso, lo primero que hay que hacer es entender bien qué son esas cosas que nos hacen tener la ansiedad. En, la, en el caso de un niño de estos es poder entender qué es las ideas de sus padres que están tratando de inculcarle en él, las que están haciendo que él no entienda el mundo, ya que sus propias ideas no concuerdan con las que están tratando de meterle a él. Y él al querer ser bueno con todos en este caso se le genera la ansiedad. Pero entenderlo, simplemente el hecho de entenderlo, ayuda a que mucha de esa ansiedad se vaya. Y la que no se va, pues pasamos al siguiente punto. Pero antes de pasar al siguiente punto, tenemos que ver cómo hacer para entenderlo. pues Algo muy importante es expresar de alguna forma esas sensaciones que tenemos. No nos damos cuenta, pero muchas veces solamente con pensar, e intentar pensando, llegar a entender nuestra Ansiedad, no es lo suficientemente claro y esa psiquis con entropía se mantiene fuerte, ya que los pensamientos, al no estar de alguna forma articulados, no dan con la respuesta. Y para eso tenemos que expresarlos de alguna forma, o sea socializando, por ejemplo, hablar con otras personas que sepas que te pueden escuchar y explicarles. Porque al tú empezar a explicar esas ideas que están en tu cabeza de qué podría ser o qué no, o simplemente explicar esas sensaciones que tienes cuando tienes la ansiedad, te ayuda a entenderlas mejor a ti mismo, porque solamente pensándolas no las estás expresando, las ideas en tu cabeza no están hechas con palabras, pero al tú tratar de darles un orden y ponerlas con palabras, al decírselas a alguien o explicarlo a alguien, ese orden hace que más fácil la puedas llegar a entender. Y es lo mismo cuando estás aprendiendo cualquier cosa, tomando un tema aparte un segundo, cuando tú explicas algo lo entiendes mucho mejor y al entenderlo mejor se te graba más. Y lo mismo puede pasar para tú entender cuál es la ansiedad, cuál es la cosa que te genera ansiedad que tienes. ¿Y qué pasa si eres una persona muy, muy introvertida? ¿Te cuesta mucho hablar con otros, decirles tus sentimientos o algo? ¿O simplemente no tienes esa persona de confianza a la cual crees que le puedes hablar? Pues también puedes expresarte con muchas otras cosas. Puedes escribir, puedes grabar notas de voz a ti mismo y escucharte. Puedes hacer arte, puedes hacer fotografía, puedes hacer cualquier tipo de arte que se te ocurra, cualquier forma de expresarte que haga que todos esos sentimientos se plasmen en eso que estás haciendo. Eso no solamente te va a ayudar a liberar la ansiedad porque estás haciendo algo que se siente significativo en lo que estás expresándote, sino que también te va a ayudar a entenderte a ti mismo mejor. Y así puedes ya por fin entender bien y organizar luego de que ya sabes todas esas ideas para romper esa entropía, y que se convierta todo en una armonía. Otra cosa muy importante es el hecho de tratar de calmar tu mente para poder pensar en esa ansiedad tranquilamente. Expresándote con arte y con otras cosas puede ayudarte a calmarte, pero a veces la ansiedad es tan fuerte que no nos deja calmarnos lo suficiente siquiera para empezar o para poder hablar con alguien. Y para eso es importante siempre respirar profundo o meditar si es posible y después de que uno está más calmado pensando en otra cosa incluso, haciendo otra actividad que de alguna forma sientas que te alivia la ansiedad, cuando ya estás en ese punto más calmado puedes pensar más objetivamente y buscar cuál es el problema en realidad que te la genera. Muchos podrán estar escuchándome diciendo que ya saben exactamente qué es lo que les genera la ansiedad, pero no saben cómo resolverlo. Y eso es verdad. Muchísimas personas saben de un principio exactamente qué es, pero lo dan por sentado y no buscan qué hacer para que, no afecte su vida de la misma forma que lo está haciendo siempre. Algo así como la ansiedad que siempre tenía la Cenicienta, al tener ese miedo de afrontar que la gente supiera que ella era una plebeya y de tener que irse antes de las 12, antes de que se fuera el efecto. Incluso con la persona que ya le gustaba, que era el príncipe, que en ese momento ya no sabía que era el príncipe. Pero el punto era que la ansiedad no la dejaba concentrarse y vivir las cosas que ella quería y tenía que vivir de alguna forma. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Es medianoche ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós
1: No, no, espera, no te vayas todavía, es temprano
0: No, por favor, déjame ir ¿Pero por qué? Bueno, porque el príncipe, tengo que ver al príncipe
1: ¿El príncipe? Pero no sabes que yo... ¡Adiós! No, espera, ven por favor, regresa No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte ¡Espera, por favor, espera! ¡Adiós! ¡Escucha, jovencita! ¡Espera, por favor!
0: ¿Quién es ella? ¿Por qué corre?
1: ¡Mademoiselle! ¡Señorina! ¡Su zapatilla!
0: Ella tuvo la suerte de que la forma en la que se desenvolvió su vida llevó a que sin ella... Entender qué era esa ansiedad, todo terminar resolviéndose y ella pudiera ser ella misma. Pero la mayoría no tenemos esa suerte. Y es importante que entendamos cuál es la ansiedad y busquemos una forma de organizar todo. En el caso de Cenicienta, su ansiedad de que la gente descubriera que ella era una plebeya y que para ella no merecía todo lo que tenía, terminó siendo algo que en realidad no importaba. Pero para ella poder llegar al punto de saber que eso no importaba, primero tenía que entender cuál era la ansiedad y luego buscar cómo organizarla. Ahora que ya hablamos de cómo se puede identificar cuál es la ansiedad que tienes o cuando ya sabes lo que es y tienes ya la capacidad de saber que puedes hacer algo para tratar de cambiar eso, ahora sí puedes intentar hacer algo que afecte y que cambie esa calidad de vida. La ansiedad definitivamente daña tu calidad de vida. Y ahora voy a hablar de dos formas en las cuales puedes tener una mejor calidad de vida y que te ayuda a superar esa ansiedad. La primera cosa es hacer que las condiciones externas se alineen con nuestras metas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algo que era muy común en Venezuela. Tienes una presentación en la escuela o en la universidad y tienes que presentar algo en una computadora, en una pantalla grande pero te da ansiedad, ese miedo de que algo salga mal, de que no puedas mostrarlo porque la pantalla se dañe, porque no hay electricidad o porque algo pase así. Entonces tú alineas esas conexiones externas y las transformas para que vayan con tu meta. Creas un entorno donde puedas lograr esa meta. Por ejemplo, imprimes papeles con toda la presentación y en el caso de que se vaya la luz, no hay problema, tú tienes los papeles y es tu segundo plan para que ellos todavía puedan ver la presentación en papel y tú sigas presentando. Eso es alinear tu entorno. Un segundo ejemplo sería cuando, por ejemplo, le tienes miedo al perro del vecino. Crees que se puede escapar y puede venir a atacarte a tu casa. Bueno, tú cambias tu entorno y montas una reja para que no pueda pasar y así se alinea todo para que tu meta o, en este caso, lo que quieres que no pase, te mantenga seguro. Eso alivia la ansiedad. La segunda cosa es... Cambiar la forma en la que sentimos esas condiciones externas para que también se alineen con nuestras metas mejor. Que prácticamente es de lo que se trata este podcast. Tratar de cambiar el enfoque para que el nuevo enfoque te haga hacer las cosas mejor. Y en este caso quitarte la ansiedad. Un ejemplo de esto es cuando por ejemplo tienes una competencia y tienes miedo de perder. Pues lo que puedes hacer aquí con este ejemplo es no ver la meta como ganar la competencia, sino como mejorar para ser el mejor posible en la rama que intentas superar. Eso quiere decir que aunque no ganes esa competencia, vas a mejorar al máximo intentando lo más que puedas y así cada vez mejor, mejor, mejor. Eventualmente vas a terminar ganando, pero tu meta que no sea simplemente verlo como que, ah, gane este día, sino que al final vayas ganando todo el tiempo lo más que puedas. Y para eso solo tienes que enfocarte en mejorar tú mismo, no simplemente en ganarle a los demás. Así, cuando ya cambias esa meta y empiezas a ver eso que te generaba ansiedad de una forma tan distinta, se desaparece completamente. Así aunque pierdas, sabes que vas a aprender mucho y que esa vez lo hiciste mejor que lo que hiciste antes. Y esa búsqueda de mejorar tú mismo en vez de estar pendiente de cómo está mejorando otro, es lo que te lleva a estar mejor y esa ansiedad desaparece completamente. Simplemente con ver el entorno completamente diferente. Ya te sientes mejor. Y eso se alinea con tus metas, de todas formas. Ahora, la cosa es que estos dos ejemplos no pueden estar separados. Tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Ya que, si están separadas, igualmente hay muchos problemas que pueden surgir. Vamos a dar unos ejemplos. La cosa es que, si tú solamente cambias tu entorno y algo inesperado pasa, la ansiedad vuelve y te destruye incluso peor porque tú estabas ya muchísimo más seguro de que no iba a pasar y bueno, cuando pasa te vuelven todos los miedos y todo lo que tenías antes. Como cuando tienes ese trastorno compulsivo de dejar todo siempre limpio y te vienen a visitar pronto a tu casa y tú quieres dejar que todo se vea limpio y ordenado y de repente un amigo que ya estaba ahí o que llegó inesperado antes a la casa entra y desordena todo en minutos, porque es una persona desordenada y simplemente es así la ansiedad se te va a activar tan fuerte que, bueno, no vas a poder pensar de la situación en otra forma y, y, y simplemente te vas a volver loco. Pero, si solamente piensas en la situación de otra forma, pero no buscas cómo moldear tu entorno para que las cosas se te den de una forma que pasen menos, va a pasar más seguido sin que termines de aprender de eso. Un ejemplo es como cuando vas rápido a comprar algo en tu bicicleta porque pronto van a venir visitas a tu casa y por irte rápido no le echaste aire bien a los cauchos y se te espicha un caucho y tú bueno tomas la situación de forma en la que tú dices bueno no importa que me esperen un rato, no es mi culpa, les voy a decir que voy para allá lento por lo que me pasó y voy a llevar varias cosas y todo el mundo va a estar bien de todas formas. Pero si solamente lo ves así y no aprendes de lo que pasó la próxima vez, vas a volver a salir con los coches despichados y se te van a volver a dañar. Y eso te va a seguir pasando y no vas a aprender a lidiar con ello nunca. Y aunque la ansiedad ya no se siente igual, vas a seguir cometiendo los mismos errores que te llevan a no tener esa mejor calidad de vida. Así que las dos cosas tienen que hacerse en conjunto. Y cuando ya logras hacer las dos cosas en conjunto, no importa si tienes una fobia, una ansiedad social, un trastorno obsesivo compulsivo, miedo a ser separado de personas que amas, miedo a enfrentarte a algo, un trauma postraumático o cualquier otro tipo de ansiedad. Todas se pueden controlar si se siguen estos pasos. Algunas van a ser mucho más difíciles que otras, pero al final todas pueden mejorar. iré explicando más a detalle cada una de las situaciones y cómo poder pensar diferente en cada una de ellas en otros episodios, que también lo he hecho en episodios anteriores. Pero la idea general es que expresándose de alguna forma, socializando, calmándote, respirando o meditando, entendiendo lo que te da la ansiedad, dándole un enfoque distinto y controlando lo externo que controle mejor la situación, con todo eso uno se puede liberar de la ansiedad. Lo que me lleva a una pregunta que hicieron sobre el capítulo anterior, mi amigo Diego, que va mucho de la mano con lo que estamos explicando en este capítulo. Vamos con la pregunta.
1: ¿Cómo estás, mi Norman? Aquí Diego. Es la primera vez en un episodio de tu podcast que de verdad no entendí para nada una cosa. Y fue cuando estás hablando de la importancia de ser organizado y pusiste una escena de Frozen en, también puede ser que aquí yo la, lo que me faltó es ver la película de Frozen, pero con lo que explicaste, más o menos entendí la situación y la escena que pusiste pues se da a entender qué pasó, o sea, llega la hermana a pedirle como el, la aprobación a Elsa y les dice que no, y se enoja y le pregunta, ¿por qué rechazas a todos? y pum, eh, ahí se algo suena que explota y o sea, no entendí para nada qué tiene que ver eso con la importancia de ser organizado. Y bueno, este, estaría muy bien si me respondes eso porque de verdad así no me quedó claro. Y no sé si es porque me faltó ver Frozen o porque no sé. Pero bueno, un abrazo gra eh, Norman, gracias.
0: Muchas gracias de nuevo Diego por escuchar los capítulos y estar pendiente. Y bueno, la respuesta a lo que estás diciendo. Organizarte desde abajo, desde lo más mínimo, te enseña a organizarte mejor después en las cosas más difíciles de mucho más niveles en tu vida. Pero no solamente eso, también te ayuda a aprender a organizar tus pensamientos y tus emociones, ya que aprendes a darle un orden a las cosas en tu mente, rompes esa entropía que estábamos hablando en este capítulo. Y eso también ayuda a controlar la ansiedad. Las ansiedades siempre se manifiestan por miedo a las cosas que podrían venir de alguna forma. O que el, las cosas no vayan como uno quiere. Y organizarte te da la sensación de control sobre lo que está pasando y ayuda a controlar esa ansiedad. Elsa tiene poderes increíbles, pero nunca se había dado la tarea de entenderlos bien y aprender cómo funcionan. Porque tenía mucho miedo de lastimar a alguien en el proceso y solo se escondía. Cuando ella sale de estar encerrada por años, separada de todos, para ser reina sin haberse organizado, aunque era muy sabia, sus emociones no estaban bien y sus poderes se manifestaban más fuertes cuando sus emociones eran muy fuertes y por eso en la escena en la que ella se molesta por estar hablando con su hermana y que su hermano no la entienda casi lastima tanto a su hermana como a todas las personas que estaban ahí con el hielo de sus poderes y sin que ella supiera por qué o cómo se ocasionó eso y como estuvo pensando que podía lastimarlos a todos con esos poderes y que no lo entendía se escapa a un lugar donde no hay nadie y ahí libera todos sus poderes y empieza a aprender a usarlos, a entender cómo funcionan cada uno en cada situación. Y con eso pudo organizarse y tener una idea de qué hacer en cada una de las situaciones para que sus poderes se activaran o no se activaran y así de verdad poder hacerlo todo bien. Ya con tener esa sensación de control sobre sus poderes, eso fue lo que lo llevó a perder la ansiedad y así por fin volver a ser reina sin lastimar a nadie. Y usar sus emociones y sus poderes para ayudar a todos en vez de estar mal. Y así es como se relaciona tanto el capítulo de hoy con el capítulo de ayer. Y por eso es que lo de Elsa es importante para saber lo importante que es organizarse desde abajo. Ahora, volviendo a mi historia. Estábamos a punto de ser secuestrados. Todas las personas en el carro empezaron a gritar. Pero en ese momento yo me calmé. Me calmé y puse a pensar rápidamente porque sabía que venían hacia nosotros. Frenamos el carro, ellos se acercaron poco a poco porque veían que estábamos como ya dispuestos a salir, en el momento que yo abro la puerta un poco, que ellos se están acercando, me doy cuenta de que se movieron hacia un lado y quedaba un espacio mínimo entre el carro que ellos habían puesto de lado y el carro que estaba estacionado del otro, donde podía pasar, y en ese segundo arranqué con toda velocidad y pasé por ese hueco del espacio, completamente calmado. Todos los demás estaban gritando del miedo y en ese momento les dije, bajen la cabeza por si acaso. Yo pensé que los tipos iban a disparar, pero lo que hicieron fue sacar el arma, vieron que arrancamos a máxima velocidad, guardaron el arma, se montaron en el carro y nos empezaron a perseguir. Pero ya no había tráfico porque ellos habían frenado tanto rato. Bueno, no fue tanto rato, pero fue suficiente para que el tráfico se disparciera enfrente Y nosotros pasamos por medio del tráfico, llegué a la autopista y logré escaparme. Luego llamé por teléfono a mi padre, le dije la situación le expliqué que tenía una chaqueta con un símbolo de la policía azul y luego él fue a la policía y le dijeron en la policía que el símbolo azul no se utilizaba hace más de cinco años y que el que se utilizaba hoy en día era un símbolo negro, o sea que probablemente no eran policías, sino personas que de verdad nos querían secuestrar. Y en ese momento todo el mundo le entró la ansiedad horrible de pensar todo lo que les podía pasar antes de que pasara y no lograron calmarse. Pero yo como sabía cuál era lo que me, qué era lo que me podía poner mal, Logré calmarme en ese momento y pensar claramente. Y en vez de dejar que la ansiedad me controlara, logré buscar una solución y salir del problema. Y gracias a eso no me secuestraron en ese momento. Claro, eso también vino con práctica por muchas otras situaciones parecidas que me pudieron haber pasado antes. Pero eso es parte de entender cómo, aunque parezca una situación muy específica y muy pequeña, comparado con una ansiedad que uno puede tener por años. Esos ejemplos de cosas muy pequeñas, así como lo que he explicado de tanto... El trastorno obsesivo compulsivo de que vas a hacer una fiesta en tu casa y vienen amigos, como lo de la bicicleta, como ya llevarlo un poco más extremo a lo del niño y la familia que se está divorciando. Todos esos pequeños ejemplos se pueden aplicar en cosas mucho más grandes y complicadas en la vida, de cortos tiempos como el que acabo de explicar de que casi me secuestran y de muy largos tiempos en los cuales hay personas que tienen ansiedades por muchísimos años en su vida porque nunca han logrado resolver en su cabeza cuál es el problema ni han dado con un orden y una forma de pensarla diferente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para el episodio de hoy Muchísimas gracias por escucharme Ya saben que si quieren hacer una pregunta Como hizo Diego en este episodio O quieren dar alguna anécdota O decir cualquier otra cosa Pueden ir a enfoquesconnorman.com O al Instagram enfoquesconnorman Y hacer una pregunta, hablar por ahí Y aquí podamos discutirlo en los próximos episodios Muchas gracias de nuevo Y hasta la próxima